2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota y como cada semana, como cada jueves, doy la bienvenida
3: a mi colega y amigo Jorge Ramos. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, auditorio. Pues fíjate que ayer hubo, fue un día eh, importante. Eh, Así es. Hubo mucho tironeo, ¿no? Eh, por la presencia del presidente Andrés Manuel Observador en Washington. Y eh, bueno, al final de cuentas, el mandatario mexicano dijo que, pues, hay agravios que no se olvidan, mientras que el magnate aseguró que la relación, pues, es la mejor que hayan tenido los dos países. Ambos, eh, pues, se vieron a gusto, como dos personajes que empatizan y simpatizan. Así es,
2: Jorge, amigos del auditorio, pues, para ya entrar de lleno a este análisis, damos la bienvenida a la doctora María Cristina Rosas, ella es experta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y al doctor Alejandro Chanona, internacionalista y también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México
3: gracias a los dos por aceptar nuestra invitación así es, bueno pues, la verdad es que el, el, el tema está calientito y bueno, pues nos gustaría que eh, la doctora María Cristina Rosas, pues empezara con una primera evaluación eh, acerca de si fue un éxito, fue un fracaso para México, quién gana, quién pierde. Doctora, adelante.
1: Muchas gracias, Jorge, eh, Alfredo, buenas noches. Pues efectivamente estamos hablando de una visita en momentos extraños al epicentro mundial del coronavirus con... Tres millones de casos confirmados, más de 130 mil fallecidos, con un Donald Trump eh, al que visita el presidente López Obrador, un Donald Trump aislado de la comunidad internacional, un Donald Trump que efectivamente previo a la visita del presidente mexicano visitó el muro y volvió a presumir su construcción que previo a la visita el presidente mexicano retiró definitivamente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que es un presidente que eh, pues ha desarrollado una guerra comercial contra propios y extraños, no solo contra China como sabemos, sino incluso también contra sus aliados europeos y otras naciones más eh, Trump pues se encuentra en una situación política de desventaja de cara a los comicios de noviembre próximo, eh, las encuestas lo ubican, pues depende de la encuesta, ¿verdad? Como siempre. Así es. Pero, sí lo ubican o con cifras de un dígito o hasta de dos dígitos debajo de Joe Biden. Eh, esta visita pues es inusual, yo creo que era innecesaria, yo creo que se pudo haber hecho el encuentro vía virtual, como se hace en la mayor parte del mundo en estas condiciones de pandemia en las que nos encontramos. Sin embargo, pues eh, Creo que eh, esta, esta visita, pues sí, nos coloca en una situación de tensión creciente con los demócratas, porque, por razones que todavía me cuesta entender, el presidente de México no gestionó, o su equipo no gestionó encuentros con los demócratas, vaya con Nancy Pelosi o con eh, Chuy o, o la gente que representa a la comunidad hispana en Estados Unidos y que francamente está decantando a favor de Biden. Entonces okay. eh, es como que si vas a un lugar tienes que ver a Melón, pero también tienes que ver a Sandía, porque si no estamos cometiendo el mismo error de hace cuatro años, ¿se acuerdan? Sí, Cuando sí, el sí. presidente... Peña Nieto recibió a Trump cuando era candidato, pero no, se, no hizo lo propio con Hillary con Clinton. Con Hillary, entonces,
2: candidata entonces.
1: Tenemos los hard feelings con los demócratas y otra vez, otra vez estamos llegando a este punto de fricciones que francamente no nos favorece. Si los demócratas right. llegan a de la presidencia, créanme, créanme, le van a hacer la vida de
2: cuadritos a México. Gracias, doctora María Cristina Rosas. Y ahora, eh, eh, doctor Alejandro Chanona. ¿Quién gana y quién pierde con este con esta gira?
4: Yo no me yo no me voy a plantear si fue un éxito o un fracaso. Me parece que es un horizonte de retos y desafíos. Y revisando los datos sobre la relación México-Estados Unidos, basta apuntar uno que ya estaba desde el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de Política Exterior, publicado en abril del año pasado. El hecho de que la, la relación con América del Norte iba a ser una relación prioritaria. Y en ese sentido los números son muy claros eh, en qué contexto económico comparado con 2019 eh, eh, viaja el, el presidente eh, pues, Obrador allá. pues uno, Primero hay que recordar que el comercio bilateral alcanza una cifra en 2019 de 614.500 millones de dólares, es decir, el equivalente ...a 1.16 millones de dólares por minuto... ...segundo, que Estados Unidos es el segundo... ...el primer inversionista eh, en, en, en México... ...es decir, en 2020 Estados Unidos... Eh, y, y ...ocupa el primer lugar como país de origen... ...de la inversión extranjera directa... ...que representa el 47%, es decir... ...alrededor de 276 mil millones de dólares... Vamos, los hechos hablan por sí solos y yo solamente caracterizaría que la historia de la relación de Estados Unidos son de cooperación y conflicto y señalaría que está planteando eh, en su estrategia eh, el presidente López Obrador con, con un canciller que, me, que creo que es arquitecto de buena parte de lo que está pasando Así ahorita, es. de, de construir un nuevo bilateralismo en donde en la agenda... Eh, hay dos agendas, la agenda que fue y la agenda que no fue. Y eh, por eso el planteamiento de la crisis en la, de, la, de la economía mundial y la entrada en vigor del t y el discurso por integración que pocos advierten cuando menciona el déficit regional y lo involucra y dice oye, el problema nuestro es frente a China, literalmente. Esta idea de la integración regional eh, requiere de, un, de mucho cuidado y entonces quedan preguntas sobre qué va a pasar o sea, ¿qué, qué, ¿qué viene después de una fotografía aparentemente exitosa? Pues evidentemente está el tema de, de que cada uno tiene su problemática. Yo creo que las narrativas de ambos, de diferencias mutuas, eh, de no pelearse, el trato respetuoso y, y no como colonia, como dijo el presidente, sino como una nación soberana, pues le estaba hablando a México y Trump le estaba hablando a los latinos. Entonces, cuando se empiezan los tweets de Biden y, y empieza, empieza la guerra con, con, con las redes del, del, del grupo de trabajo, de la campaña del propio eh, va, eh, Trump, que ya, ya se politizó, pues evidentemente era un fenómeno inevitable. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo, lo dejaré este apuntado. Uno, eh, una cosa es eh, darse, prometerse cuanta cosa, y evidentemente la cena, inclusive, de empresarios es muy polémica, quién sí fue, quién no fue. Me parece que va a depender mucho de que en México haya confiabilidad en el marco jurídico y la administración jurídica al Telecán porque hay gente muy molesta con las inversiones en materia de energía okay. eh, seg y segundo, me parece que eh, va a depender mucho también de las presiones que ahora suframos hay algunas promesas de la cena, si bien las revisamos en donde eventualmente pues, hubo quejas, más allá de que la quieran poner como, estuvo muy bonita, ya, ya cumplimos y me parece que el, los desafíos y retos es el, el tema y el tono con que debemos analizar eh, la gira o la visita oficial, eh, que, donde hubo muchas diferencias mutuas. Gracias.
3: Gracias,
2: doctor. Claro, gracias, doctor.
3: Y fíjense, un par de apuntes. Eh, el, el, un, algunos de los temas que no se tocaron eh, de manera, digamos, eh, profunda, abierta, de hecho la declaración conjunta eh, se, se circunscribe básicamente al, al, al Temec y hace una mención al, a la colaboración eh, por el tema de la de la pandemia y, y, y otro otro asunto que llamó la atención también fue que eh, ayer mismo eh, después del tuit de, de Biden eh, el equipo de campaña de Donald Trump utilizó desde su cuenta en español porque tiene una cuenta en español eh, utilizó parte del discurso de López Obrador eh, donde él pues agradecía las, las el, el buen trato que le ha dado eh, a México, en fin, un par de detalles pero justamente con lo que decía el doctor Chanón ahorita, eh, durante la cena que Trump eh, ofreció a la delegación mexicana eh, dijo López Obrador que es el mejor presidente ¿no? que, eh, que, que hemos tenido y lo calificó como eh, duro, audaz y que quiere mucho a su país, doctora eh, María Cristina Rosas, eh, elogios innecesarios? Pues
1: mire eh, yo siempre he escuchado a Trump eh, hablar muy bien de López Obrador En varias ocasiones lo hemos escuchado O lo ha hecho saber A través de sus tweets Que a este presidente le gusta mucho Que el otro no, así lo ha dicho Así en varias o sea. Pero yo creo que Trump pues, Sí está agradeciendo el favor político que le Y la diferencia que le está Brindando México en estas circunstancias Algo que me llama Profundamente la atención es que pues Ya rompimos con una tradición de encuentros En América del Norte Entre tres, se acuerdan que por ahí Hay un país que se llama Canadá
2: <ríe>
1: Y que también <ríe> parte Ajá, y recuerdan que Se habló de invitar a Justin Trudeau El primer ministro de Canadá Así es, no, este no
2: fue, que anunció
1: No fue, dijo que No iba, y entonces el gobierno Mexicano dijo, pero ya lo invitamos A México y, y ya dijo Que en cuanto haya condiciones pues vendrá a nuestro país. Pero esto de bilateralizar la relación cierto, la relación bilateral México-Estados Unidos, pues es la más importante para México, pero también es importante no perder de vista que con Canadá, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte ahora extinto, se había redescubierto una relación bilateral con los canadienses había empezado a crecer el comercio hay inversiones cruciales de Canadá en nuestro país, en el sector minero, por ejemplo, en las energías sostenibles tema que por cierto sí. es muy polémico en estos momentos porque pues si queremos que México se vuelva competitivo ahora que entró en vigor el TEMEC tenemos que resolver el tema energético lo exige el inversionista extranjero entonces Canadá pues no estuvo presente, no formó parte de de esta reunión, estamos rompiendo una tradición de que se reunían los tres los tres mandatarios, los dos presidentes, el de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, y eso es malo porque aísla y coloca a México también en una situación de franca desventaja. No porque eh, pensando en una alianza con Canadá eso disminuya la enorme asimetría que tenemos con Estados Unidos, pero sí nos permite... Cerrar filas en torno a una serie de temas que son del interés común México-Canadá frente al poderoso Estados Unidos. En esta ocasión, pues se ve débil, se ve mucho muy vulnerable, mucho muy frágil México frente a un Donald Trump que está en campaña.
2: Ok, gracias doctora María Cristina Rosas. Y bueno, eh, dicen doctor Chanona que eh, dice el lugar común que en, en, en la política la forma es fondo. Eh, lo llama duro, audaz y que quiere mucho a su país, le dice Trump a López Obrador. ¿Estos son elogios necesarios, eh, doctor Chanona?
4: Yo, yo creo que, que hubo partes de la narrativa mutua que me parece que estaban de más. Sin embargo, había una estrategia de, 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 de México bueno, reitero, cuando la agenda que fue, que es la del TMEC y parte de corrupción, inclusive coincidente con la captura en Florida del exgobernador de Chihuahua, sí, sí, Duarte, regalazo, es un obsequio ¿no? eh, que habla de la cooperación en materia de inteligencia y de favores mutuos. La agenda que no fue eh, fue, pues fue el de la seguridad, el de las drogas, la violencia, la migración, yo diría hasta el medio ambiente. Sin embargo, hubo una apuesta muy clara, ¿eh? que México... Va en condiciones de debilidad económica Bueno, la, la economía de Estados Unidos está decreciendo La economía global está en serios problemas Y tuvieron que privilegiar ese tema Y, y el, en el formato cuidaron la idea de un nuevo bilateralismo Como yo lo llamo Para ver qué viene para México O sea, México tiene históricamente que construir una narrativa donde se habla de independencia, sí, la planteó, país soberano, pero también tiene que cuidar no, mucho, no contravenir a los Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dicen los clásicos de la política exterior como Mario Ojeda. Entonces hay una construcción donde uh, hay escenarios posibles y yo creo que la invitación fue una invitación de, pues usted tiene que venir ahora a visitarme en reciprocidad y, y se armó en un contexto de pandemia en ambos países donde los números crecen pero donde la pandemia económica está preocupando profundamente. Entonces en esa lógica me parece que tuvieron que aventarse esta narrativa de, de grandes diferencias y al final pues van a tener que cuidar los saldos por las ausencias efectivamente fueron los demócratas que también aprobaron la TMEC, la ausencia de, la, de los representantes de las comunidades hispanos hispanas y mexicanas de México y una parte del empresariado americano que le hubiera gustado estar, más los que de aquí fueron excluidos como los de el Consejo Nacional Agropecuario o el Consejo consejo coordinador empresarial. Es decir, es, hay muchos claroscuros de, de quién sí, quién no, pero la tirada de, de, de la estrategia diplomática de México fue mandar un mensaje al país, crear confianza, pero insisto, el desafío va a ser si van a tener el talante para, para la, armonizar y no violentar las regulaciones que se esperan permitan el flujo de dichas inversiones, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.
2: Ok, doctor Chanona, y nada más un apunte antes de seguir al siguiente punto, Jorge Amigos del Auditorio, pues yo creo que como lo dice el doctor Chanona, también uno de los temas que estuvieron ahí pendientes fue el asunto de los derechos humanos, incluso se hablaba de que había una amenaza de Donald Trump sobre el DACA, que es el acuerdo este que permite a los estudiantes mexicanos no nacidos allá, tener privilegios en ese sentido, no hubo ningún anuncio de los dos lados y yo creo que también el tema de la educación y el tema de los derechos humanos, creo que fue un tema que también quedó pendiente aunque no era el, no era tema de la agenda bilateral en este encuentro, era el momento también importante para plantearlo. En fin, sigamos Jorge, eh, tenemos ahí otra, otra, otro tema que vamos a... Sí, seguir.
3: Y, y bueno, o sea llama la atención, eh, como bien eh, recalca eh, el doctor Chanona, eh, que en, en este contexto eh, hayan ubicado como el centro de la, de la reunión eh, el tema, digamos, eh, económico. Eh, es, es muy importante y esto del nuevo bilateralismo que pareciera también eh, que es como una nueva una nueva señal pero bueno, eh, pasemos al siguiente tema eh, Andrés Manuel López Obrador dice que eh, fallaron los pronósticos eh, y que pues no se pusieron los guantes, vamos a escuchar este, este, este audio del presidente López Obrador
2: agradecemos mucho esta recepción presidente Trump y en efecto fallaron los pronósticos no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Bueno, pues ahí está, Jorge. Escuchamos al presidente, amigos, aliados, cómplices. ¿Qué opina, doctor Chanona, de esto que escuchamos?
4: Bueno, evidentemente, el, 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 el no nos peleamos y... Tiene una frase también muy particular el presidente El Observador. es a, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, es decir, son antípodas. Uno es el presidente de izquierda, eh, en, 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 la, en la lógica suya, y el otro pues, es un presidente de derecha y pues, de pronto hasta de ultraderecha. Eh, yo sí creo eh, de, que esta idea de amigos. Eh, sí va a tener consecuencias si no tienen una estrategia para limar asperezas y tender puentes sobre todo con los demócratas, partiendo del hecho de que hasta ahorita va de delantero Biden. No sé Así qué es. tenga que pasar para que le dé la vuelta a Trump, pero Trump sí está mandando mensajes desde sus cuentas de que fue un éxito y se dieron trato de Estado. Miren, de pronto Trump nunca da cenas en, en visitas oficiales de una cena nunca se pone en el pórtico lo recibe el o, o, el, jefe, o el secretario de, 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 o de el secretario de estado o, a, o el jefe de protocolo bueno se lo recibe en el pórtico inusual y tercero bueno también este nunca va al vicepresidente por protocolo bueno Biden estuvo este perdón eh, Pence estuvo en la cena es Bien decir, Pence. hicieron le dieron un nivel eh, impresionante a la, a la presencia porque están jugando a verse como jefes de Estado. Y en ese sentido también está hablando a su constituency Trump eh, obviamente lo está usando, pero con una estrategia en donde no le, iba, no le iba a insultar, ni le iba a decir construye el muro, paga el muro, etcétera, etcétera. Lo hizo como está pues, sucediendo. Entonces tenemos que analizar en las próximas semanas y meses eh, el resultado porque también vamos a ver si en México estamos a la altura de lo que prometimos de lo que ahora se denomina una exitosa gira de trabajo del presidente López Obrador, yo, yo no me atrevería a, a plantear a, pronósticos, pero me daría mucho gusto que efectivamente recordemos que lo que está pasando en el TMEC pues nos fue impuesto cuando Trump decidió reventar el Telecán. El 70% del Telecán está en el Temec pero en las nuevas reglas este nos ampliaron la famosa regla de origen regional que utilizó muy bien el presidente López Obrador. Habrá que ver y estar muy atentos en la evolución inmediata de esto.
3: Gracias, doctor Chanona. Jorge. Sí, eh, doctora María Cristina Rosas. Eh, la pregunta es. ¿Amigos? ¿Aliados? ¿Cómplices? ¿O ninguna de las tres? Mire, en
1: política no hay amigos, hay intereses. Y yo creo que pues eso se evidencia en esta visita. México, con la relación que tiene con Estados Unidos, que es su relación económica más importante, pues busca eh, generar un poco de certidumbre en medio de la enorme, enorme crisis económica que se avecina a nivel mundial. Es cierto que es una buena noticia que el TEMEC entre en vigor... Eh, pero lo cierto es que las condiciones en que fue negociado cambiaron dramáticamente, ¿no? No es lo mismo tener un tratado de libre comercio en una economía con 30 millones o más de desempleados en Estados Unidos que ya no van a consumir, con un sector automotriz que se cuidó mucho en términos de las reglas de origen y en términos de los salarios para los trabajadores, eh, sobre todo en México, pero donde nadie tiene el poder adquisitivo para comprar un coche. La realidad entonces es que pues sí, la, la idea es enviar el mensaje de que hay certidumbre, de que hay un nivel de diálogo al más alto nivel. Pero yo simplemente les pregunto, ¿quién quiere reunirse con Donald Trump en estos momentos, aparte de México? Y, y bueno, sí, pues tenemos una gran dependencia respecto a ese país. Pero previamente, otros líderes, los del G7, ya le habían cancelado Angela Merkel, fue muy, muy enfática de señalar que estaba literalmente horrorizada por la salida de Trump de la Organización Mundial de la Salud y por toda la política errática que ha desarrollado a nivel internacional, entonces Donald Trump está aislado políticamente de la comunidad internacional, son muy pocos en realidad los presidentes que le toman la llamada o que quieren reunirse con él digo Bolsonaro ahora no se podrá reunir con él porque tiene coronavirus, pero ese es otro que tiene cierta empatía con Donald Trump pero ese círculo de personas que se quieren reunir con él pues Salvo México, que tiene una enorme dependencia económica, creo que eh, no tiene muchas fichas Donald Trump para mostrarle al mundo y decir, miren, eh, me estoy reuniendo con todos los líderes, ya me reuní con Merkel, ya me reuní con Macron,
2: ya me reuní aunque sea virtualmente, ¿no? siquiera virtualmente se pueden dar estos encuentros. Gracias doctora María Cristina Rosas y bueno eh, lo vimos, vimos en Twitter Jorge, amigos sí. del auditorio, la empresaria Patricia Armendariz, andaba muy activa ahí en Twitter y sí. prácticamente sí. se convirtió en una en una reportera y estuvo es la cronista. Nos, en una cronista nos estuvo dando detalles eh, de cómo de cómo está, cómo está estaba la gira y también este decía en su cuenta de, de, de Twitter que empresas como SEMPRA, ENERGY y Shell Anunciaron inversiones en México. También hablaba de otras empresas que tienen que ver con lácteos y acero que se pronunciaron por su expansión a territorio mexicano. Y la pregunta que yo le haría ya para ir cerrando este espacio, don Alejandro, doctor eh, Chanona. Estamos ante una nueva era de, en la relación México-Estados Unidos. ¿Habrá respeto a las inversiones o se cancelarán los proyectos como el caso de la empresa de, de energía limpias Constellation Brands, allá en, en el norte del país?
4: Yo, yo creo que ese fantasma de la posibilidad de que no se, no se respeten contratos anteriores y haya violaciones regulatorias, estuvo presente en la cena el tema escena. El tema de de, de, de la gasera es pues, de, de pues, un viejo problema de, donde no se ha permitido que se construya un ducto desde California a Ensenada y sí, que sí. están dispuestos a invertir alrededor de dos mil millones de dólares, ellos piensan que ahora sí les van a cumplir y en el caso de Shell fue clarísimo el, el planteamiento que hizo la representante sobre si va a haber problemas o no regulatorios en México y ah, esa sí. parte significa que el Estado de Derecho las reglas internacionales y desde luego el marco regulatorio que al que obliga la, el TMEC espero que sea algo que genere este equilibrio entre público y privado porque Hoy pasó eso inadvertido, pero ayer se publicaba en el Día Oficial de la Federación el Plan Nacional Energético, donde se lanza, la punta de lanza es darle toda la fuerza a Pemex y a CFE, y, y si eso implica seguir bloqueando inversiones de, en, en, en energías limpias, en lo que plantea siempre el gas, gas, es gas comprimido, o que Shell no pueda tener aquí una participación pues sería un doble discurso, prometes claro. algo afuera y lo incumples adentro. Bien, Esperemos claro, que bien. haya certeza jurídica, porque no está el horno para bollos en relación al futuro de la pandemia económica. Claro, claro. Esto Gracias. apenas empieza. Sí,
3: perdón, nos, nos está comiendo el tiempo, eh, doctora María Cristina Rosas, ya nada más 15 segunditos claro. para un comentario final.
1: Sí, bueno, evidentemente el t es un tratado anti China. ¿Y esto qué significa? Que con este tratado Estados Unidos quiere que las empresas estadounidenses que se fueran a operar a China vengan a Estados Unidos, vengan a México a aprovechar las condiciones del tratado. Pero para que vengan a México les tenemos que dar condiciones eh, energéticas eh, apropiadas, cosa que en el momento actual no se puede hacer. Y también está el tema este de la tramitología. En México es muy difícil hacer negocios y hacer inversiones porque hay un montón de burócratas que entorpecen obviamente. Esto, entonces México va a tener que volverse atractivo para poder aprovechar el TEMEC. De otra manera, el TEMEC no va a poder operar en beneficio de nosotros. Bien, sí, pues gracias,
2: gracias, gracias, este Jorge, amigos del auditorio. Bueno, agradecemos a la doctora María Cristina Rosas y al doctor Alejandro Chanona que hayan participado en este primer eh, bloque de, de nuestro espacio. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema. Muchas gracias, no le cambie.
0: Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan después del corte No te vayas El Heraldo La Silla Rota Regresamos
3: Bueno,
2: pues ya estamos de regreso, traemos otro tema
3: para esta mesa. Sí, fíjate, está interesante el asunto. Eh, se había estado esbozando la posibilidad de una alianza entre PRI, eh, PAN, PRD. Y bueno, vamos a escuchar a Alejandro Moreno, lo entrevistamos previamente. Eh, vamos a escuchar qué nos dice Alejandro Moreno sobre estas intenciones de crear pues lo que en algún, en algún momento el observador llamaba el, el PRIANRD, ¿no? Eh, contra, contra Morena Escuchemos a Alejandro Morena Y bueno, queríamos este, preguntarle Varias cosas, buenas noches eh, Alejandro, muchísimas gracias eh, Por tomarnos la llamada Para la mesa de opinión de, Del heraldo, la silla rota Y pues entrando en, en materia eh, Alejandro eh, Hace unos días veíamos Un, un comunicado interesante eh, En torno A posibles alianzas Si nos pudieras platicar ¿Cómo están viendo las cosas y hacia dónde están apuntando?
5: Mira, primero agradecerte mucho la oportunidad de esta entrevista para platicar con el gran auditorio eh, y no solo del heraldo, sino de la hijarrotas. Así que muy, muchas gracias, mi querido Jorge. Bueno, ¿cómo estamos viendo nosotros las cosas? Vemos que no hay una estrategia visible que pueda permitirle al país transitar en esta crisis. Nos preocupa mucho que ante la falta de visión ...que hay en el país, las consecuencias tengan aún un mayor impacto... ...para las familias mexicanas, México es el país en América... ...que más va a decrecer en el 2020 según el Fondo Monetario Internacional... ...por ello el gobierno debería de convocar a un gran acuerdo nacional... ...para que entre los tres órdenes de gobierno podamos atender... ...y enfrentar esta crisis económica, crisis económica, crisis de salud... ...crisis de seguridad y el compromiso es de todos, por eso estamos ocupados... ...recorriendo el país, haciendo propuestas... ...el PRI es el partido político que más propuestas ha presentado... ...para atender no solo la emergencia sanitaria... ...el tema económico y el tema de seguridad... ...lo que sí lamento y te lo puedo adelantar... Eh, ...con mucha preocupación... ...es eh, que no hay ningún indicio... ...de que al país le vaya bien... ...y pueda crecer en los próximos cuatro años... ...nosotros no queremos que le vaya mal al país pero no vemos una estrategia firme, una estrategia clara para poder resolver los grandes temas
3: del país, que es el beneficio y la mejor calidad de vida de las familias mexicanas. Híjole, pues sí, y, y la verdad es que los números, eh, ahora sí que cualquier fuente que quieras citar, tanto Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, este, eh, otros, bueno, el propio Inegi, este, cualquier fuente que se busque, la verdad es que los datos son eh, bastante des desalentadores, como, como bien lo señalas. Eh, ahora bien, eh, la pregunta es eh, ¿Cómo se están llevando con el gobierno? Porque en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados Pareciera que les quieren dar madruguete Y no les quieren dejar la presidencia de, la, de, de, de San Lázaro eh, ¿Lo está tratando bien el gobierno o, o se está poniendo rudito? Mira, aquí el tema es una relación firme,
5: clara, institucional Tú sabes que el PRI ha sido el partido que siempre ha ...trabajado por fortalecer las instituciones, por tener un diálogo respetuoso. Nosotros somos una oposición firme, clara, inteligente. El PRI no es una oposición contestataria, recalcitrante. Lo hemos eh, documentado con nuestro comportamiento y nuestro trabajo a lo largo de muchas décadas. El PRI siempre fortalece el proceso democrático y cuando el voto no nos ha favorecido... ...hemos entregado el poder sin chistar... ...nosotros tenemos un compromiso con la República o con el pueblo de México... ...por eso la relación es de respeto, es clara... ...nosotros queremos que le vaya bien al país... ...y lo primero que hay que dejar claro en la democracia... ...es que hay diversidad de pensamiento... ...que no podemos eh, estar de acuerdo en todo... ...pero cuando las cosas sean buenas para el país las vamos a apoyar... ...y cuando no, habremos de señalarlas siempre acompañados de una propuesta. En el tema de San Lázaro nosotros tenemos claro que hay acuerdos parlamentarios, hay respeto para seguir el diálogo republicano y yo creo y estoy cierto que deben de respetar el acuerdo que es que el PRI encabece la mesa directiva para este año legislativo y bueno, nosotros seguiremos trabajando en ello pero para nada eso nos va a poner que no sigamos siendo una oposición firme, que presente propuestas y que levante la voz.
3: Digamos eh... Que haya respeto, pues que haya un, un, un trato respetuoso, ¿no? Porque una cosa es sea mayoría y otra cosa es que los quieran atropellar.
5: Sin lugar a dudas, por eso el respeto parlamentario es fundamental. La construcción de acuerdos y consensos en las cámaras es basado en ello, en el respeto, en el diálogo, en lo mejor para el país. Y lo que siempre estaremos demandando es lo que siempre hemos dado. El PRI ha dado respeto, diálogo, siempre en favor de nuestro país. Así que estoy seguro de ello, que habremos de llegar a un buen
3: puerto. Claro. Ahora, yo te insistiría en el tema de lo del PRD. A ver, ¿cómo está el asunto ahí? Parece que se están haciendo ojitos. Ah, mira, no, yo te lo digo con mucha transparencia,
5: Jorge. Está claro, lo he dicho siempre. Eh, diálogos en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro con nadie. Los diálogos, las relaciones de cara a la sociedad. Yo tengo una buena relación con todos los presidentes de los partidos políticos de oposición... Claro que estamos platicando, claro que estamos dialogando Claro que estamos construyendo acuerdos y consensos Tú sabes que el PRI es un partido que siempre ha creído Y ha impulsado las coaliciones electorales Que lleven una buena plataforma, que lleven buena propuesta Y que nos hagan más competitivos Al final del camino lo que queremos es ser una alternativa clara Para ganarnos la confianza de la sociedad Ganar el gobierno y servirle a los mexicanos pero hoy el PRI está concentrado en lo que necesitan los mexicanos, Jorge. Uh -huh. Mira, a lo mejor tú y yo no conocemos a alguien que tenga coronavirus, pero tú y yo sí conocemos a un mexicano que tenga un problema económico, sí. que no tenga para pagar la renta, que no tenga para pagar la luz, que no tenga para llevar los alimentos a la mesa, que no tenga dinero en el bolsillo, cómo eh, atender a los hijos. Entonces, esa sí es una verdadera preocupación. Sí estamos trabajando, sí estamos dialogando, sí puede haber coincidencias claras a favor de México. Habrá tiempo y momento para las coaliciones, pero hoy estamos concentrados en cómo generar una mejor condición y una mejor calidad de vida para los mexicanos. En eso estamos eh, trabajando, el PRI es un partido territorial, tú lo sabes tenemos presencia en todo el país en todas las entidades federativas en los más de 2.400 municipios en las 90.000 secciones electorales o sea, el PRI está trabajando como lo es con la gente, casa por casa
3: siendo una alternativa para encauzar las causas de la sociedad eh, Alito, vería eh, aliarse eh, vería alianzas con PRD, con, con PAN, eh, en algunos estados, en gubernaturas, eh, en distritos? Eh, a lo mejor no es una alianza general, pero podría ser una alianza por casos. ¿Esto lo verías? Acuérdate
5: que, como bien señalas, hay, hay alianzas parciales, totales, hay alianzas en los estados, hay alianzas y coaliciones electorales en los municipios. Nosotros estamos dialogando, estamos trabajando, estamos construyendo nuestra estrategia de mayor competitividad para tener la mayor representación política. Con todos platicamos, con todos estamos construyendo acuerdos. Ya habrá momentos, tiempos para registrar las coaliciones electorales, pero claro que estamos dialogando con todos para llevar la mejor plataforma política, para construir una verdadera competencia política, porque el PRI tiene mujeres y hombres competitivos, el PRI tiene mujeres y hombres que pueden ser candidatos o candidatos solo de nuestro partido, pero también estamos en regiones, en estados, en gubernaturas, en municipios, construyendo la mayor posibilidad de establecer una coalición electoral para ser todavía más competitivos. Así que estamos listos, estamos trabajando, estamos caminando el territorio y está claro que estamos dialogando los partidos de oposición para construir una alianza o una coalición electoral más fuerte y más sólida.
3: Oye, pues es muy interesante el planteamiento que haces, eh, sobre todo eh, viendo eh, la actitud eh, avasallante de de Morena, pero también me da la impresión de que el presidente parecía que está preocupado eh, porque no va a tener buenos resultados. ¿Cómo cómo valoras el hecho de que el observador esté eh, un día así y otro también... Hablando de fraude, hablando de que no va a permitir el fraude, de que va a denunciar fraude. Y como que ha sido su discurso recurrente eh, anticipar esto cuando los cuentas no le van a salir muy bien. Eh, ¿Cómo valoras esto? Mira, yo lo que digo es que hay que garantizar la equidad, la
5: participación y la transparencia en el proceso electoral. Siempre apegados y restrictamente a la norma, a la Constitución y a las leyes electorales. Nosotros hemos sido promotores de una competencia política de que lo más importante es el sufragio efectivo, el sufragio libre, transparente y secreto de los ciudadanos, quienes son garantes de trabajar, de participar y de cuidar las elecciones, son los ciudadanos. El Instituto Nacional Electoral, a quien hoy le refrendamos todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo, es el encargado de organizar, de capacitar y de preparar la jornada electoral. Pero son miles de ciudadanos quienes participan en la organización de la elección. Aquí tenemos un proceso democrático donde, la, donde los ciudadanos van y depositan su voto y se respeta la mayoría del, del voto. El gobierno actual ganó en este modelo democrático de manera transparente. Entonces hay que respetar la democracia, hay que respetar lo que deciden los ciudadanos y por eso hoy te puedo decir que los primeros decepcionados de Morena han sido los que votaron por ellos en el 2018. Morena es un partido de ocurrencias que llegó al gobierno a improvisar. Morena está lejos de tener líderes y dirigentes, militantes, hombres, mujeres y jóvenes como los que tenemos los PRIistas en nuestras filas. El problema de Morena es que sus problemas internos son tantos que no los deja ver la realidad del país. Es un partido político que le gusta hablar del pasado porque no tiene respuestas para el presente y para el futuro de México. Por ello hoy estamos trabajando fuerte para construir una verdadera alternativa y ganarnos la confianza de los ciudadanos. Y claro que cuenta la experiencia política, la experiencia de trabajo, de preparación del PRI para gobernar y dar
3: resultados. Yo te preguntaría... Sí. Estamos mejor hoy que hace dos años. No. El PRI gobernaba hace dos años. Entonces ve
5: el crecimiento económico, el, el empleo, la seguridad. Entonces la gente tiene que contrastar y tiene que convocarse una gran participación política para ir a votar. Así es una, una, una democracia. Se gana o se pierde. Hoy lo que necesitamos es presentar los mejores propuestas para que el ciudadano decida, De ahí está el PRI, ahí estamos trabajando y no tengas ni la menor duda que vamos a ganar en el 2020 con veinte Hidalgo, y vamos a regresar en el
3: veintiuno, y vamos a ser una opción de gobierno y vamos a ganar. Eh, vamos a ver. Ahora, yo, un par de preguntas más que me quedan. Este, una, eh, tiene que ver, me, me llamó la atención el fin de semana, tenía un buen rato que Manuel Fabio Beltrones no eh, no aparecía en el escenario y salió el fin de semana con un par de cosas que me llamaron la atención. Una, él, él eh, replicaba el, 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 el discurso este del golpismo Y lo identificaba Él decía en, en sectores eh, Conservadores no Que se agazapan, algo así lo decía en, 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 en la sociedad civil Y que el PRI Debería alejarse De estos sectores conservadores ¿Está cerca el PRI De sectores conservadores golpistas? Mira, yo lo primero que te puedo decir Es que respeto
5: las declaraciones Como lo es de un expresidente Del Comité Nacional de PRI su opinión es importante, como lo es la opinión de miles y millones de militantes del PRI. A todos los escuchamos, con todos vamos a trabajar. Nosotros tenemos un firme compromiso por mantener la unidad del PRI para trabajar juntos y trabajar en equipo. Nosotros estaremos con las mejores propuestas para México. Pero hoy lo más importante es ser comprometido con nuestro instituto político, ser buen PRIista en las buenas y en las malas, ...hablar bien del PRI en público y en privado... ...porque los PRIistas hemos sido autocríticos... Y ...hemos sido criticados... ...y escuchamos la demanda de la sociedad... ...que es resultados... ...hoy los políticos tienen dar resultados... ...la sociedad está harto, harta de la corrupción... ...está harta de la impunidad... ...pero está más harta de los políticos que prometen y no cumplen... ...y hoy el PRI está trabajando para dar resultados... ...para ganarse la confianza de la sociedad... ...y para decirles que juntos con precios habilidades podemos resolver los grandes retos y los grandes desafíos que tiene México.
3: Última pregunta, un minutito. Eh, presidente, eh, ¿les hace temblar, les hace temer eh, el regreso de eh, Emilio Lozoya al país y que pudiera embarrar este muy fuerte al expresidente Enrique Peña Nieto?
5: Mira, nosotros lo que hemos dicho es que nadie puede estar por encima de la ley al final del camino están los organismos jurisdiccionales, lo que decimos es que haya cero impunidad, que se castigue a quien se tenga que castigar, pero lo que sí hay que dejar claro es que ni se judicialice la política, ni se politice la justicia. Eso es muy importante. No impunidad y que enfrenten la ley y que al final del camino quien haya cometido un delito la enfrente. Así que... Nosotros estamos por la transparencia, por la rendición de cuentas, lo he dicho siempre, aquí nosotros siempre
3: estaremos a favor de que se aplique la ley. No les tiemblan los, las, las corvas, dirían por ahí.
5: Para ni nada, ahí estarán los organismos jurisdiccionales que habrán de dar sus resoluciones.
3: Muy bien. Presidente, muchísimas gracias por este tiempo para eh, la mesa del Heraldo y de la CIA Rota. Oye, y te voy a dar un dato más que es importante. Mira, hoy el 93%
5: de los mexicanos cree que el país está dividido, Jorge. El 62% cree que el país va por un rumbo equivocado. Y el 82% considera que la situación económica de México es mala o muy mala. Por eso hoy te lo quiero decir. El camino de nosotros es dar respuestas al presente y al futuro de México. El PRI, y tú lo sabes, ha enfrentado grandes crisis, desastres naturales y en todos sacamos adelante al país con responsabilidad, con capacidad y con experiencia, por ello felicito a la gobernadora y a los gobernadores del PRI, así como a todos los alcaldes, senadoras, senadores diputadas, diputados federales locales, porque han estado a la altura de los ciudadanos siendo responsables pueden criticar al PRI sin lugar a dudas pero somos una nueva generación que escucha y atiende los señalamientos de la sociedad y de los PRIistas pero no tengas duda que no hay priistas improvisados hoy, como no los antes. no lo sabrá ahora, ni nunca. Somos el partido que más prepara, capacita a sus cuadros políticos para hacer un buen gobierno. Que hay errores, sin lugar a dudas, pero al final del camino que somos el partido que construyó las instituciones de este país. Te agradezco enormemente la entrevista y siempre estaré a tus órdenes.
2: Bueno, pues también ahí ahí está ya el, el punto de
3: vista de, del presidente nacional del PRI, pero también tenemos otro otra entrevista, Jorge. Así es, fíjate que eh, pues justamente como Alejandro Moreno eh, menciona abiertamente a, al PRD, eh, pues buscamos a Ángel Ávila, que es integrante de la dirigencia colegiada del PRD. La semana pasada sorprendió con unos tuits... Eh, muchos piropos eh, hacia hacia ti hacia tu persona eh, y al mismo tiempo eh, señalando pues posibilidades de alianzas y ya lo escuchamos y dice que sí o sea, no 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 tiene este dice que sí lo no lo descarta que eh, en su momento eh, dice para eso hay muchas vías eh. ángel ¿cómo, cómo te pareció todo esto que qué, qué cómo ves este tema pues eh,
6: primero Comparto yo con Alejandro y con otros dirigentes de la oposición que eh, hoy el reto más importante es volver, regresar eh, los equilibrios democráticos, eh, preservar la democracia en el país y eh, controlar los excesos de un gobierno autoritario como el de Andrés Manuel López Obrador. Por eso creo que es válido plantear los escenarios de alianzas o posibles coaliciones para el próximo proceso electoral. Porque hoy lo que estamos viendo es que las iniciativas de Morena en la Cámara de Diputados le han hecho mucho daño al país. Entonces, para ello es importante lograr que Morena no vuelva a tener la mayoría. Y, y, y hay que decirlo claramente, Jorge, Morena no logró la mayoría en la Cámara de Diputados a través del voto popular solo el 38% de la gente votó por Morena en la Cámara de Diputados y hoy Morena tiene casi el 60% del control en la Cámara de Diputados, es decir, a través de acuerdos parlamentarios, acuerdos con otros partidos como el Verde, han logrado acrecentar, digamos, la fuerza que no ganaron en las urnas. Por eso hoy es imperativo buscar alianzas para lograr un equilibrio político que le regrese la democracia a México. Entonces, en ese sentido, comparto un planteamiento similar con a Alejandro Moreno y otros eh, presidentes de los partidos de oposición.
3: Ahora, eh, digamos, entonces, en, en esta gran alianza que, que, que están, digamos, este, pues, en pañales la revisión de, de, de los términos de esta, pues sí verías, digamos, a todos los que quieran, incluido PAN, este, CRD, PRI, en fin, a quiénes verías?
6: Yo veo hoy una posibilidad de ir eh, en coalición en algunos distritos. Yo creo que hoy sería un error, Jorge, uh -huh. repetir el proceso de 2018 es decir, en el 2018 hubo una instrucción nacional demasiado rápida sin procesar en los estados donde se obligó eh, casi a la fuerza a ir en la alianza entre los tres partidos y ya vimos el resultado hoy lo que yo creo es que son los estados propios los que están midiendo las condiciones en cada una de las entidades y los que nos están proponiendo a las dirigencias nacionales dónde se puede ir en coalición y en alianza y en dónde no entonces eh, en ese sentido nosotros en el PRD Vamos a ser muy respetuosos, Jorge, de eh, los procesos eh, estatales. Hoy, digamos, la construcción de las alianzas, Jorge, tiene que ser de abajo hacia arriba, desde los estados hacia el centro, no como en el 18 que fue eh, del centro hacia los estados y fue a nivel nacional. Por eso yo comparto lo que ha platicado Marco Cortés en el sentido de poder ir en alianza en solo 75 distritos de 300, es decir, el PRD iría en coalición en 75 y tendría candidatos propios en 225, es decir, para nada es el ejercicio del 2018. y En el caso del PRI, yo lo he platicado también con Alejandro, en el sentido de que eh, el PRD Va a discutir en su próximo Congreso Nacional, que es a finales de agosto, la
3: posibilidad de que el nos estaba fallando un poquito la señal eh, me decías Perdón, Jorge. Que en agosto en agosto tienen un eh, eh, congreso en agosto
6: tenemos un congreso nacional Jorge y ahí vamos a definir si efectivamente eh, quitamos ese candado que en estos momentos nos prohíbe ir con el PRI o si lo mantenemos entonces estamos en un proceso de discusión y debate y por supuesto yo agradezco las muestras eh, de eh, eh, estas estas muestras digamos de apertura de Alejandro, de, de poder establecer eh, alguna mesa de trabajo con el PRD y con otros partidos. Entonces, yo creo que aquí el PRD tiene que ser capaz de platicar con todas las fuerzas políticas, porque hoy lo más importante y lo que está en juego es eh, la democracia en México, eh, camino hacia la dictadura con Morena, o si lo podemos detener los ciudadanos para eh, frenar estos excesos autoritarios del Obrador ¿Sin asquitos con el PRI? Eh, pues yo creo que eh, eh, digamos, eh, lo que hay que poner por delante finalmente es eh, eh, los intereses del país, los ciudadanos, yo creo que a nadie le conviene tener un gobierno que en estos momentos está rebasado por todos los problemas hoy, eh, si tú le preguntas a la gente si tiene eh, más empleo, si tiene más dinero en la bolsa, si se siente más seguro si hay menos asaltos, si hay menos violencia eh, si este eh, gobierno ha impulsado la ciencia la educación, la tecnología, la cultura eh, si estamos mejor hoy que hace algunos años yo creo que lo importante es, es ver para adelante y finalmente concretar agendas que nos permitan eh, avanzar como país y no retroceder, como lo estamos haciendo con Morena, pero además con una Tendencia caudillista Que no le interesa el Estado de Derecho Que el Presidente viola la Constitución Y yo creo que en ese sentido eh, La oposición tiene el derecho De hacerle frente a un gobierno autoritario Como el PRD lo ha hecho anteriormente Tanto gobiernos autoritarios del PRI Como del PAN El PRD ha sido oposición Pero hoy quien le está haciendo daño a México es Morena Y entonces hay que estar abiertos A platicar con todos para ver qué posibilidades existen de que efectivamente la oposición pueda hacer un contrapeso, Jorge. Porque mira, perdón que me extienda, eh, digamos, siempre habrá crítica para la oposición, Jorge. Si la oposición va dividida, ¿qué van a decir? Le están haciendo el juego a López Obrador. La oposición dividida le facilita al régimen que gane el proceso electoral y que tenga mayorías. Si la oposición se une vienen las otras críticas, ya ven le están dando la razón al presidente todos contra él eh, porque solitos no pueden y les va a pasar lo del 2018, entonces hoy Jorge, hoy hagas lo que hagas va a haber crítica, yo creo que lo importante es ver por los intereses de México
3: claro, muy bien pues Ángel Ávila eh, miembro de la dirigencia colegiada del, del PRD eh, muchísimas gracias por, por estos comentarios, por este tiempo y bueno quien lo dijera eh, a lo mejor vemos el PRI RD eh, en los próximos meses, vamos a ver cómo evoluciona y seguimos en contacto muchas gracias Ángel
2: pues ya escuchamos tanto al PRI al presidente del PRI como al, al dirigente o a integrante de la dirección colegiada de, del PRD están más que abiertos a coligarse con el PAN, incluso el Partido del Sol Azteca busca reiter, retirar en agosto lo precisamente esto que comentaban eh, los, de los estatutos la prohibición para un escenario de este tipo ¿Esto será la boa que se puede comer al ganso, Jorge?
3: Pues ya veremos si efectivamente es la boa que se come al ganso, pero por ahí van. Bueno, pues ya llegamos a, al final de, de este espacio, Jorge. Así es, eh, muchísimas gracias eh, por escucharnos en esta ocasión. Tuvimos dos temas, uno evidentemente la coyuntura, eh, la visita de del observador a Washington, su reunión con Donald Trump y esta este intento de boa que se quiere comer al ganso.
2: Así es, pues no nos queda más que agradecer a quienes hacen posible este, este esfuerzo. Isaías si Robles en la información, Orlando Liberos en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse y muy buenas noches, Jorge.
3: Buenas noches, como siempre no se les olvide eh, ser felices y de ser posible quedarse en casa.
0: Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces.